0: Сегодня солнечный день. Я думаю, что у всех должно быть хорошее настроение в Петербурге. Прекрасная погода. Надеюсь, у всех, кто в других регионах тоже хорошая погода. Мне кажется, в такое непростое время Digital Community должно быть сплоченным, помогать друг другу. Поэтому у нас будет не один вебинар, а даже серия. Серия разных вебинаров антикризисных, в том числе будем с вами обсуждать, как нам развивать бизнес в текущих условиях, что эффективно, что нет, какие эксперименты мы проводили, какие планируем, какие результаты получили. В общем, мы рады будем делиться с вами нашей информацией и рады будем услышать какие-то ваши эксперименты, ваши мысли, в общем, давайте общаться и делиться. Я немного расскажу, давайте, про наше агентство, пока мы будем ожидать а, других коллег. А, мы агентство Малинос, мы уже 20 лет, а, дальше, даже больше 22, да, получается, на рынке. А, состоим в различных отраслевых ассоциациях, в рейтингах а, и работаем по всем направлениям джетал. У нас специалисты сертифицированные, они также э, являются не только руководителями отделов в агентстве, но и спикерами различных конференций. Э, у нас есть партнерская школа Epic Skills, преподавателями являются там, записывают вот на курсы РУ различные уроки и курсы, поэтому э, действительно большие компетенции развитые в агентстве, и это нам позволяет забирать да, различные награды да, по рекламным кампаниям, по сайтам, в общем, по каким-то различным даже спецпроектам. Поэтому а, здесь еще да, у нас есть слайд про обучение, я уже сказала про него, а, и все это я веду к тому, что нет никаких сомнений, что агентство «Малинас» является а, классным, да, это во-первых, ну а во-вторых а, известным и результативным для своих клиентов. А, я здесь показываю вам портфолио, обращаю ваше внимание, что мы работаем с разными сферами бизнеса, имеем опыт как в строительной сфере, так и в сфере недвижимости, а, так и в ритейле, в общем в принципе навыков много, умеем их применять и эффективно работать. Здесь вы можете ознакомиться с услугами, но я сказала, что они очень обширные, и стратегии мы создаем и реализовываем полностью, и сайт под ключ делом, и продвижение. В общем, вы можете ознакомиться подробнее на нашем сайте со всеми нашими услугами и, в принципе, проконсультироваться. Наши ребята про все расскажут коллеги уже у нас э, достаточно много. Я еще приветствую тех, кто присоединился. Э, мы уже планируем через две минутки начать. Э, перед началом я скажу, что мы э, готовим сейчас э, такой небольшой спецпроект в нашем телеграм-канале. Э, призываю вас туда подписываться, мы там будем анонсировать, потому что это серия вебинаров, как я ранее сказала, будем там анонсировать дальнейшие даты и ссылочки туда присылать, в общем, полезный материал, а также пришлем туда запись данного, данной встречи. Пока не знаю, в каком формате, возможно, это будет просто аудиозапись в формате подкаста, поэтому предлагаю... Всем дружненько подписаться на наш Телеграм-канал. Понимаю, что сейчас, возможно, их много, но и замечательная кнопочка Мьют, и в нужный момент вы сможете зайти к нам, почитать новости и а, задать какие-то вопросы и, в общем-то, вступить, возможно, в дискуссию в комментариях. А, итак, коллеги, я думаю, что уже пять минут таких ожидательных прошли. И мы с вами можем начинать наш вебинар. Я представлю первого спикера. Это замечательная Элина Палова. Она у нас руководитель перформансового направления в нашем, в нашем замечательном агентстве. Задавайте вопросы в чате после выступления. Эля обязательно на все ответит но во время конференции фиксируйте в чат, потому что я знаю, что обычно все забывается, пока слушаешь спикера. Эль, тебе
1: слово тогда, я Спасибо, на... Наша. Расскажи, пожалуйста, меня же слышно, да, все нормально? Да, все слышно. Спасибо, да. Давайте тогда начнем. Так, у меня обязательный ритуал со снятием браслета, потому что классы... Так, давайте начнем. Рада приветствовать всех онлайн-слушателей сегодня. Поговорим про то, ну, наш вебинар называется «Антикризисный диджитал маркетинг», про то, что можно делать сегодня и как это делать. В целом, я думаю, что, наверное, нет ни одного человека во всей, там, во всем сообществе маркетинговом в России сейчас кто знает однозначный ответ на вопрос вот ну как бы как точно сейчас вот что делать и действовать а я думаю что действовать можно только опытным путем пробуя те инструменты которые сейчас у нас доступны пробуя какие-то новые подходы новые комбинации из этих инструментов и вот про это -то мы сегодня и поговорим ну, Как меня Маша уже представила, я руководитель перформанс-направления в Малиносе, эксперт по обучению Яндекса, и сегодня поговорим про контекстную рекламу и про возможности, что можно получить из поиска, из контекстной рекламы вот в текущих реалиях. Сначала поговорим про то, что мы потеряли, чтобы говорить потом о том, что мы можем делать в этих условиях. Ну, как я думаю, многие уже знают из тех, кто сегодня с нами, потеряли мы возможность размещать рекламу на платформе Google Ads. Это произошло 4 марта. Google запретил размещение рекламы на территории Российской Федерации, то есть рекламные кампании все были приостановлены. Потом, может быть, кто-то из вас сталкивался с этим читом, таким хаком, вот с 6 по 9 марта он работал и сейчас не работает, потому что к нам иногда обращаются, что давайте попробуем так, но вот этот чит не работает сейчас. То есть была возможность размещаться в своем Google аккаунте, но с гео не на Россию, а на весь мир, заходя туда через VPN, например, но сейчас и эта возможность отключена, вот ну, с 9 марта, то есть сейчас, в принципе, нет возможности пользоваться своим Google-аккаунтом, Google Ads, который зарегистрирован на территории России. То есть сейчас ну, нет возможности размещаться напрямую. Но есть... Обходной маневр есть сервис Елама, в котором можно проводить размещение, используя долларовый аккаунт, то есть аккаунт, которым платежная система в долларах при этом вы будете оплачивать напрямую в аккаунт Елама, e соответственно, конвертируя в рубли, в доллары по там, биржевому курсу, либо по банковскому курсу, который будет в платежной системе. То есть, в принципе, технически, вот используя такую вот прокладку в виде сервиса, возможность размещаться в Гугле, есть вопрос с таргетингом, то есть мы по-прежнему не можем таргетироваться на Россию, но можно выбрать в качестве геотаргетинга весь мир и далее использовать семантику на русском языке, либо на русском языке с уточнением гео, например, с запроса, содержащая слово «Санкт-Петербург». Таким образом, на кого мы будем таргетироваться? На тех людей, которые заходят в Google, пользуются поиском Google с использованием VPN-сервиса, то есть для системы, для Google это будут люди, которые как будто бы географически находятся в разных странах. То есть когда мы используем VPN, то мы заходим с IP такого, как будто мы находимся в другой стране. И, соответственно, это будет выглядеть так, как будто бы мы показывали всему миру, например, человеку, который находится в Нидерландах, но ищет услуги, допустим, стоматологии в Санкт-Петербурге на русском языке, ему будет показано тогда ваше объявление, если вы используете эти ключевые слова. Эффективность таких рекламных кампаний пока неоднозначна. Нет достаточно большого объема тестов, для того, чтобы понять, как эта механика работает, то есть какое количество людей действительно пользуются VPN-сервисами и при этом пользуются поисковыми системами. То есть понятно, что для того, чтобы использовать привычные социальные сети, да, там Facebook, Instagram, люди включают VPN, но часто выключают его для того, чтобы уже просто серфить по интернету, пользоваться поиском. Вот, то есть какой будет объем, аудитории, конечно, меньше, чем при обычном размещении, будут ли конверсии, пока нужно тестировать на разных областях, поэтому тут это пока такое открытое поле для экспериментов, но возможность есть, и я думаю, что ее не стоит опускать тем, кто хочет собирать как можно больше целевых лидов. И насущный вопрос, я думаю, он стоит перед многими, как забрать эти деньги, которые были уже зачислены на ваш Google аккаунт. То есть вы оплатили рекламную кампанию на март, но показы были только до 4 числа, соответственно, какая-то сумма денег там осталась. Для того, чтобы вывести средства с Google аккаунта, нужно закрыть этот аккаунт, деактивировать, вот, то есть показать Google, что в ближайшее время вы этим аккаунтом пользоваться не будете. Процедура деактивации обратима, то есть в любой момент, когда вы захотите вернуться к размещению, это будет возможно, вы сможете обратно реактивировать аккаунт да, и пользоваться им дальше. Здесь каких-то проблем не будет, но вывод средств возможен только при деактивации. Таким образом, вы заходите в настройки, деактивируете аккаунт и формируете заявку на возврат в интерфейсе Google Ads. Мы подготовили подробную инструкцию о том, как это сделать с скриншотами, с подробным описанием. Я сейчас не буду детально на этом останавливаться. Мне кажется, что не имело смысла, когда я готовила эту презентацию. Прям подробные скриншоты о том, как именно проходить этот путь. У нас есть инструкция в нашем блоге ссылка доступна в презентации. И если есть такая необходимость, вы можете ей воспользоваться и полностью пройти процесс и заказать возврат денег на свою карточку, либо на банковский счет. Такой перевод будет идти достаточно долго, там, порядка двух недель, возможно, процедура возврата средств с угла. Так, еще один момент, который хотелось осветить в разрезе Google инфраструктуры, да, то есть понятно, что Google реклама остановлена, еще один сервис гугловский, который мы все используем, маркетологи, это Google Analytics. Но вот на настоящий момент пока нет каких-то историй о том, что этот сервис не будет работать, то есть пока он работает, но им можно пользоваться, и вроде бы ничего не... Не отключают. Но я бы рекомендовала перевести настройки электронной торговли, продублировать их в том числе и в Яндекс.Метрику. Если у вас интернет-магазин, вы используете Google Analytics для отслеживания электронной торговли, то в Яндекс.Метрике достаточно несложно будет подключить также это отслеживание, потому что оно использует те же ну, на той же технологии работает отслеживание, что и отслеживание электронной торговли в Google Analytics. Вот. Я рекомендую сделать это сейчас для того, чтобы у вас на всякий случай были эти данные, чтобы в случае чего вы могли работать уже с Яндекс Метрикой в экосистеме Яндекс. Ну, Google мы потеряли, про социальные сети поговорит следующий спикер, а я расскажу, где искать аудиторию сейчас вот в экосистеме Яндекса, да. Ну, первая очевидная вещь – это Яндекс.Директ. Понятно, что многие перекинули бюджеты свои рекламные туда, аукцион постепенно нагревается, растет, то есть растет конкуренция, потому что больше компаний, все хотят размещаться, все хотят собирать целевой трафик из единственного на текущий момент поисковой платформы где есть реклама, это Яндекс. И здесь какие могут быть такие дополнительные действия, чтобы найти целевую аудиторию и не так дорого, и как-то обойти конкурентов в этом смысле. Очень часто при анализе там, компаний, сторонних, которые настроены на аудитах, я вижу, что далеко не все возможности на самом деле директы используются. Очень часто используются только базовые функционалы. Это компания на поиске и в сетях. Часто упускают, например, возможность использовать динамические объявления, а это вообще такой общий тренд PPC рекламы сейчас, да, то есть автоматически генерируемые объявления, которые формируются на основе ФИДА и, например, могут выглядеть вот как объявления с картинками, с текстом и ценой по запросам. Если вы еще не используете этот функционал для своих рекламных кампаний, особенно если это Я.Ком e или услуга, которая структурно похожа на Я.Ком, e есть смысл этот инструментарий использовать. Но еще один вроде бы очевидный инструмент – это ретаргетинг, но также очень часто он недооценен и недостаточно используется. Хотя, истина о том, что вернуть и как бы уже клиента, то есть повторно его догнать, вернуть, это, как правило, дешевле, чем найти нового покупателя с помощью маркетинга. Поэтому стоит дополнительное внимание обратить на ретаргетинговые компании, продумывать механики, не просто, допустим, возвращая людей, которые уже были на сайте, да, показывать им объявления, это самый базовый настройка ретаргетинга, но также и собирать какие-то более сложные, комбинации условий, как, например, показывать аудитории постоянных клиентов CRM, например, аудиторию, загружать ее и показывать тем, кто, например, ни разу не сделал онлайн-покупку. То есть, возможно, есть люди, кто доходит к вам ногами, делают покупку, но они по какой-то причине не покупают онлайн. Либо, в зависимости от бизнеса, это могут быть какие-то разные сложные комбинации. Яндекс аудитории с помощью данных CRM, с помощью там, аудитории по разным достижениям цели на сайте. То есть стоит сесть, подумать, какие механики могут быть целевыми для вашего бизнеса, какой CGM, какой пользовательский маршрут у ваших клиентов, вот в каких точках вы можете их догнать, вернуть и предложить им снова стать вашими клиентами. Еще одна дополнительная такая, ну, небольшая фишечка, что ли, Яндекс.Директ, который тоже часто упускают, это использование дополнений, расширений, не самых очевидных. Например, видеодополнения очень немногие компании используют, хотя этот функционал позволяет сделать ваше объявление гораздо более привлекательным на странице там, сайта, где показаны блоки Яндекс.Директа. И привлечь больше внимания, потому что видео – это движ, движущийся объект, то есть глаз автоматически цепляется на странице за это. Вот. Но при этом видеодополнение достаточно редко используют в рекламных кампаниях. И также расширение, например, расширение с промо-акциями появилось не так давно, в январе в Яндекс Директе. также оно часто не используется, хотя это возможность дополнительно увеличить площадь вашего объявления на странице, то есть оно будет занимать больше места, будет отмечено таким красным бейджиком промоакция, также будет более привлекательно на фоне объявлений конкурентов. Ну и еще одна возможность, она уже такая чуть-чуть на грани перформанса и ну, немножко охватного размещения, это баннер на поиске. С него обычно более дорогие клики, я думаю, это многие знают, кто размещался, и не так много конверсий, но с другой стороны вы можете, например, разместить свой номер телефона на этом баннере, то есть будут дополнительные лиды, за которые вы даже не будете платить, потому что человек увидел номер и позвонил по нему, плюс это будет работать в целом на узнаваемость бренда и такой дополнительный источник, может быть, ассоциированных конверсий. Этот инструментарий тоже следует пробовать вот сейчас, когда ну, такая нестабильная, необычная ситуация, то есть мы вот пытаемся поймать аудиторию, забрать его конкурентов, то есть нужно пробовать те возможности, которые раньше казались, может быть, избыточными, то есть зачем мне это использовать, у меня так все хорошо работает, Зачем какие-то лишние телодвижения? Сейчас самое время лишние телодвижения совершать для того, чтобы выиграть. Если продолжить говорить про экосистему Яндекс, то вспомним, что это не только Яндекс.Директ, это также множество других платных каналов размещения, в частности Яндекс.Справочник, приоритетное размещение на справочнике. Ну, Если говорить про статистику, то... Порядка 42 миллионов пользователей э, в месяц, вот по данным на февраль, например, пользуются Яндекс-справочником, и около 21 миллиона пользуются с мобильных устройств э, э, Яндекс-картами, да, то есть данными Яндекс-справочника, которые отображаются на картах. И... Э, порядка 55 процентов это женщины и около 45 процентов мужчины кто пользуется яндекс картами и, соответственно данными яндекс справочник наверняка среди них есть и ваша целевая аудитория где на всех вебинарах где, или там, онлайн мероприятиях, где затрагивается вообще тема справочника всегда Всем напоминаю, как важно заполнять полностью все вообще возможные поля в Яндекс.Справочнике, даже при бесплатном размещении. То есть просто вы добавили компанию на карты, и очень многие пренебрегают возможностью добавить фотографии, добавить описание, добавить товары, хотя все это сделает вашу карточку бесплатно гораздо более привлекательной на фоне конкурентов. Но также есть и приоритетное платное размещение, есть небольшие нововведения по этому формату. С 15 марта невозможно заказать только приоритетное размещение на Яндекс.Картах. То есть можно купить только приоритетное размещение в пакете рекламной подписки, когда ваша карточка, во-первых, будет показываться выше да, на, на при поиске на картах, но при этом также ваш сайт, ваша площадка будет собирать дополнительный трафик, который Яндекс подберет с помощью автоматических алгоритмов целевой на ваш сайт. Раньше можно было отдельно размещать только авторитетное размещение в справочнике и докупать рекламную подписку, чтобы получать также и дополнительный трафик. Сейчас они склеили эти два формата, то есть есть только один, он приоритетное размещение, плюс сразу трафик. Вот. Но для тех, кто уже размещается на справочнике, продлить пока можно и старый формат, то есть продлить можно отдельно приоритетное размещение, для сетевых компаний, это те, у кого два и больше филиала, можно также использовать только отдельно приоритетное размещение без рекламной подписки. И также есть отдельный формат, он более дорогой, чем обычное приоритетное размещение. Это брон... размещение с брендированным логотипом. Там еще отдельный логотипчик яркий появляется. И вот его также можно сейчас размещать отдельно без включения вот в комплекс рекламной подписки. Вот. По поводу стоимости приоритетного размещения, оно считается индивидуально, потому что в зависимости от бизнеса, в зависимости от конкуренции в конкретной геообласти, может очень по-разному быть стоимость, в зависимости даже от сезона, то есть когда больше спроса или меньше, поэтому платное размещение делается через агентство, либо можно напрямую в Яндекс сделать запрос, и делается расчет, и уже тогда можно оценить, сколько будет стоить это размещение. Если говорить дальше про экосистему Яндекс, помимо справочника, есть еще видеореклама. Мы сейчас не можем размещаться на YouTube. Я думаю, также многие из вас, кто интересуется новостями digital маркетинга в России, знают об этом. То есть вместе с Google рекламой отвалилось размещение на YouTube. В Яндекс экосистеме есть размещение видеоформатов. Оно, конечно, ну, нельзя как бы, отрицать, что оно гораздо менее охватное и часто используемое по сравнению с YouTube, но тем не менее это кинопоиск, это платформа Яндекс видео, Яндекс музыка и также более 300 поисковых партнеров которые позволяют размещать видеорекламу, и это также может быть достаточно эффективным источником имиджевого размещения для, например, ваших видеороликов. Кстати, в Малинус сейчас есть видеопродакшн, поэтому если есть интерес к созданию видеороликов для, например, размещения в Яндекс видеорекламе либо на других платформах, то также можете обратиться к нам за этой услугой тоже. Нативная реклама сейчас была. Но если вы хотите попробовать сделать самостоятельно, то возможно размещение возможно сделать видео в видеоконструкторе Яндекс.Директ. Это по сути редактор, видеоредактор, очень простой, который для даже самого начинающего. Специалисты, кто никогда не работал с видеоредакторами, позволяют собрать видеоролик симпатичный, там есть шаблоны, куда можно вставить свои кусочки видео, и получится красивый рекламный ролик, который вы можете использовать для вот размещения в Яндекс.Директе, либо в видеорекламе. И еще одна ценная для меня особенность размещения на, платформе, на видеоплатформе Яндекса – это то, что там возможно размещение не только в охватном, да, в обычном охватном формате, когда мы размещаем видео для того, чтобы увеличить известность нашего бренда, как-то рассказать про него. Но и есть перформанс-видео с оплатой за клики, которые ориентированы именно на конверсии, то есть на формат видео как продающей рекламу. Так, двигаемся дальше. Еще одна платформа или социальная сеть, наверное, в какой-то степени, которая в последнее время очень часто красной нитью идет во всех историях о том, что же нам теперь делать, это Яндекс.Дзен. я тоже про него немножко расскажу. Охват Яндекс.Дзена большой. Вот порядка 20 миллионов человек ежедневно открывают Яндекс.Дзен. И вы знаете, вот я насколько уже давно в диджитал маркетинге с 2008 года и у меня баннерная слепота уровня там топ, но все равно, когда я захожу в аккаунт Яндекса и что-то еще, то вот эти статьи внизу джан, они иногда вот цепляют, все равно я начинаю там скроллить, выбираю какие-то интересные. Я подозреваю, что у вас тоже были такие кейсы в жизни, то есть действительно это платформа, которая привлекает аудиторию даже такую рекламу устойчивую, вот, как специалисты. Вот. Если говорить про цифры, про дзен, то здесь женщины мужчины примерно поровну, чуть-чуть больше аудитории женщины и достаточно большой объем аудитории 35 ⁇ И зачастую эта аудитория достаточно платежеспособная. И вот тоже такой один из трендов маркетинговых, это как раз вот работа с аудиторией такой более старшей, и возможно, какие-то... Там бренды, либо специфика, специфичные могут идти вот именно в дзен, работать с этой аудиторией. Но это не значит, что там, есть, что там нет более молодой аудитории, она там также есть, плюс сейчас вот тенденция к тому, что она и туда перетекать будет отчасти тоже. Дзен позволяет решать различные задачи маркетинговые. В первую очередь... Как бы Традиционно это все-таки канал, который позволяет работать с верхней частью воронки, то есть он позволяет рассказать про ваш продукт, рассказать про вашу компанию, как-то нативно упомянуть, может быть, ваш продукт или товар. Вот. Но помимо вот такого охватного размещения, Zen также позволяет и конвертировать пользователей. Прямых конверсий оттуда, как правило, мало. Это, конечно, зависит очень сильно от... Ну, от специфики бренда, того, как ведут себя пользователи, но все-таки как прямой такой лидогенерирующий канал Яндекс.Дзен, конечно, вряд ли стоит рассматривать, хотя кейсы могут быть разные. Но зато мы можем, например, работать с аудиторией Дзена, то есть поставить пиксель на статью, собирать эту аудиторию и дальше догонять ее, например, вот с помощью ретаргетинга и таким образом подводить пользователя уже к покупке. То есть, опять же, возможности работать с аудиторией много, и это такой канал интересный, который пока все думают, как его вообще стоит использовать или нет, я думаю, что вот прям стоит пробовать, идти туда, и он не очень дорогой, то есть как раз вот есть возможности для теста. Так, по инструментам, наверное, все. Хотела еще несколько моментов сказать про креативы. Опять же, про креативы будет больше говорить мой коллега уже в части про СММ, но и в контекстной рекламе тоже хочется упомянуть. Тут, в принципе Ничего супер-экстраординарного нет, и даже когда я вот готовила этот материал, я подумала, что немножко пересекается с тем, что мы рассказывали, говорили, когда обсуждали, что же нам делать, когда начался коронавирус. То есть вот все эти истории про то, что надо успокоить наших клиентов, сказать, что мы, я имею в виду для бизнеса, да, то есть сказать, что мы работаем, что мы открыты, что там все в порядке, и, наверное, эти же идеи стоит транслировать и сейчас, хоть в этом плане мы к текущей ситуации оказались готовы. Но стоит проверить свои цены и предложения, потому что цены сейчас много где повышаются. Соответственно, важно, чтобы и в ваших рекламных объявлениях цены тоже были актуальны. Возможно, есть смысл добавить информацию о способах оплаты. Если у вас, например, там есть какие-то сложности, вы можете ожидать при онлайн оплате и так далее, то есть, возможно, об этом стоит сказать. Ну, сообщение о том, что компания работает все в порядке, как обычно, в штатном режиме. Также, возможно, какие-то приемы, связанные с такими историями, что, возможно, вас... Анонс повышения цен, да, что цены действуют, например, только до конца марта, успеть записаться. Также сейчас я вижу примеры с тем, что продают абонементы на услуги, то есть нужно оплатить какую-то достаточно большую сумму сразу и потом пользоваться этим абонементом, в следующее время для того, чтобы компания, соответственно, продавте абонементы, могла получить бюджеты сейчас, например, на закупку да, какого-то оборудования или чего-то, пока еще есть возможность и не такие высокие цены. Вот. Ну, а клиент тоже заинтересован в том, чтобы пользоваться в течение времени, как-то вот снимать деньги с этого абонемента. Это, может быть, для косметологии, например, подходит, либо для каких-то вот подобных э, компаний. Ну и подходящий tone voice, то есть э, разговаривать с клиентом ну, соответственно, текущая ситуация, насколько там у вас это принято в компании, как, как вы это делаете. И еще один момент, который, вот говорил уже на прошлой неделе, у нас был тоже такой быстрый вебинар, и хочу повторить сейчас, это те вопросы, которые касаются брендсефти. То есть того, чтобы окружение ваших рекламных материалов было соответствующим, чтобы там не было... Сейчас понятно, что могут появляться какие-то новости, либо материалы, которые вы не хотите, чтобы размещались рядом с вашими рекламными объявлениями. И, например, если вы размещаетесь в рекламности Яндекса, то я бы рекомендовала в качестве минус слов просто добавить вот запросы, связанные, может быть, с новостями, какие-то названия... Там... Не знаю, в общем, то, то, что вы не хотите, чтобы показывалось рядом с вашими рекламными объявлениями, чтобы окружение вашего бренда было исключительно там, приятным, правильным, таким, каким вы его видите. Это вот то, что можно сделать прямо сейчас, себе немножко обезопасить. Так, ну, еще хотела в завершение своего доклада, вот я немножко даже, а, нет, ровно время, хотела рассказать про наш пакет, который мы подготовили для клиентов. Он называется он «Продажи бизнес-инстаграм», но это такое немножко шуточное название. Идея в том, вот у нас с коллегой, с Яной Францук, в том, что мы упаковали два инструмента в один пакет. Инструмент — это контекстная реклама в Яндекс, потому что, понятно, в углу мы пока не можем размещаться, вот кроме формата через геламу И поисковая оптимизация сайта, потому что это стабильный инструмент, который работает железобетонно на протяжении многих лет, несмотря на то, что все постоянно прогнозируют, что SEO умрет, оно живее всех живых, особенно вот в таких нестабильных условиях, как сейчас. И, соответственно, пакет состоит из двух блоков. Это контекстная реклама в Яндексе и поисковая оптимизация сайта в Яндексе и под Google, потому что SEO в Гугле как работало, так и работает. Вот На слайде вы увидите подробное описание пакета. Я тут не буду останавливаться на прям на детализации. Идея в том, что в каждый из пакетов входит определенный набор работ, такой фиксированный, который позволяет получить базовые результаты по SEO и лидогенерирующий трафик с контекстной рекламой. Ну, и также есть бонус, это настройка системы веб-аналитики, мы ее делаем бесплатно для тех, кто выбирает вот этот пакет. И стоит обратить внимание, что пакет это именно комплекс услуг, а рекламный бюджет на рекламное размещение оплачивается отдельно. И также, если понадобятся какие-то технические правки на сайте, то их также делает либо клиент на своей стороне с помощью своей службы техподдержки, либо, возможно, какая-то дополнительная оплаты уже специалистов нашей компании, если нужны правки на сайте. Стоимость такого пакета 85 тысяч рублей за оба направления. И также есть дополнительный формат, это пакет «Квартал». Когда вы покупаете пакет продажи без Инстаграма на «Квартал» и «Более», то получаете бонус, скидку 10% на корпоративное обучение в школе Epic Skills и бесплатный доступ к нашему курсу Digital стратегия» на платформе STEPIC. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть, пишите их в чат сейчас. Я вижу пока комментарии от Богдана, что была новость, что Дзен продает. Действительно, пару-тройку дней назад Яндекс сильно штормила в плане и а, того, что у них там сменился руководитель. И также появилась новость, что новость, ну, как блок новости и Яндекс продают в группе ну, ВКонтакте. Но после этого я видела новость о том, что это неправда и что пока они этого делать не собираются тут каких-то дополнительных комментариев у меня нету то я располагаю также вот только этой информации я думаю что ну правда, мы там узнаем что происходит когда они это объявят официально пока ну, вот официально яндекс сказал что нет что это слухи что продавать они пока ничего не планируют вот ну, тем не менее, даже я думала, вот когда объявили эту новость, что, да, Дзен продают ВКонтакте, в общем-то, с точки зрения там, возможности размещения, это вряд ли быстро бы что-то поменялось. Обычно, когда такие работающие... Э как бы куски перепродают там, собственнику другому, то внутри они либо они меняются вообще довольно длительное время, либо меняются там, очень медленно, чтобы не растерять пользователей, чтобы все там работали так, как им привычно, потому что кто покупает, ему уже важно обеспечить монетизацию этого сервиса тоже, и резкими изменениями можно это все немножко поломать. Вот. И еще комментарии от Нины что платное размещение на картах помогает для b 2 b компании, у которых нет офиса. А, вот, сейчас я прочитаю. Помогает ли а, такое размещение для B2B-компаний, у которых нет офиса, где происходит а, покупка товара? Допустим, разработчики программного обеспечения. Но а, B2B-размещение, точнее, размещение компании B2B на справочнике в платном формате, это действительно, я думаю, не самое оптимальное решение. То есть для, такого, для такой задачи я бы рекомендовала вот как раз проработать свою карточку компании в рамках бесплатного формата, насколько это возможно. То есть все добавить туда, всю информацию о себе, и на этом ограничиться, и все-таки рекламный бюджет опустить на другие каналы, где вы ты все-таки... Платный справочник – это такая B2C-история. И скорее для тех, у кого есть офлайновые, оф, ну, офлайновые офисы либо какие-то места, куда клиент может прийти и совершить покупку. Вот такое мое мнение.
0: Напоминаю, что в Телеграм-канал выложим потом а, нашу информацию, да, которую мы здесь вам предоставляли, а также и запись данного вебинара покажем. Здесь вы можете тоже перейти на страничку спецпредложения продажи без Инстаграм, без про которые сейчас рассказала подробно Эля, и ознакомиться, а также обсудить его с нами, если оно вам актуально. Так, а мы дальше переходим к следующему спикеру. Григорий, он нам расскажет про smm который лидирует в опросе. У нас сейчас какую тему выступления вы всех всего, ну, больше всего ждете. этот всегда СМ в топе. Всем интересно, куда мигрировать. Всем
2: добрый вечер. Так, еще раз всем добрый вечер. Меня зовут э, Григорий, я руководитель СМ отдела агентства Малинос. Сегодня расскажу вам. Что делать в соцсетях после блокировки Facebook и Instagram? Сначала разберем текущую ситуацию. Из рабочих инструментов у нас осталось 4 соцсети. В зоне риска сейчас YouTube и TikTok. На YouTube полностью сейчас отключена возможность монетизации. При этом со стороны YouTube активно блокируются государственные каналы. И, скорее всего, в течение этой или следующей недели Facebook точно так же, как и Instagram, будет заблокирован. TikTok пока что приостановил возможность запускать рекламу на территории России и выкладывать какие-либо видео с российских аккаунтов. При этом даже VPN не помогает. Очень много аккаунтов было просто со стороны TikTok за обход этих ограничений и забанина. Вот. Но с ним ситуация получше, чем с Ютубом. Мы очень надеемся, что TikTok как источник трафика к нам вернется новые соцсети появились какие-то давно уже достаточно, достаточно существуют какие-то на ну, слуху буквально там последний месяц честно скажу из них вот из тех что перечислено на слайде реально перспективны только тончат у которого действительно есть все шансы на то чтобы заменить уже достаточно давно заблокированный linkedin интересная площадка там она хорошо реально подходит для бизнеса для фрилансеров для поиска подрядчиков мы пока что к ней присматриваемся Можем рекомендовать тоже туда заходить, пробовать, смотреть и общаться с бизнес-сообществом, которое там сейчас уже формируется. Со всеми остальными соцсетями очень непонятная ситуация. Туда пытаются искусственно нагнать пользователей и создателей контента, но пока что выходит это не очень хорошо. Вот, мы за ситуацией следим один из самых популярных э, вопросов последних нескольких дней после блокировки а что с охватами в инстаграме ну честно говоря ситуация не очень э, на наших проектов у клиентов охвата упали на 60 80 процентов еще вот здесь на ладе э, есть скриншот из чата динейте где ну, плюс-минус похожая ситуация и эти охваты, они вряд ли куда-то вернутся, то есть большая часть аудитории все-таки из Инстаграма уходит и, ну, либо просто чуть меньше туда начинает заходить, чем до этого. Еще важный момент, который хотел упомянуть. 21 марта э, будет рассматриваться в суде иск о признании мета, которая владеет Инстаграмом и Фейсбуком, о признании организации экстремистской. Э, скорее всего... Ее такой признают, формулировки в законах очень размытые поэтому после 21 марта мы не рекомендуем настоятельно вести любую деятельность на площадках Инстаграм и Facebook потому что любые действия, в том числе оплаты какие-то, могут быть расценены как спонсирование экстремистской деятельности, ну, я думаю, что всем понятно, что проблем в связи с этим может получиться очень и очень много. Так, идем дальше. А куда идти? Здесь у нас статистика от Mediascope за август 2021 года. И по этой статистике мы видим, что несмотря на популярность Инстаграма, все равно топовой российской соцсетью по-прежнему оставался и сейчас тем более остается ВКонтакте. У него 58% охвата за месяц. И на третьем месте у нас идет ТикТок, и за ним сразу одноклассники. По Времени, проведенном на платформах, есть также статистика, все то же самое на первом месте ВКонтакте, на втором Инстаграм и на третьем, четвертом ТикТок и Одноклассники. Зачем люди вообще в эти соцсети приходят? Здесь также можно посмотреть, что TikTok у нас, очевидно, это видеосериалы, и на втором месте ВКонтакте здесь слушают музыку, но при этом и тоже видео смотрят, и какой-то контент делают, общаются друг с другом. Это свежая статистика за февраль-март 2022 года по количеству публикуемого контента. Здесь очень хорошо видно, как уменьшается количество контента нового в Инстаграме, как оттуда потихоньку уходят авторы и как в то же самое время сохраняется положительная динамика у ВКонтакте и Телеграм. Теперь перейдем уже непосредственно к конкретике по соцсетям. Первое у нас в приоритете – это ВКонтакте. Кто забыл, он выглядит вот таким образом. Это страница банка Тинькофф. Изначально ВКонтакте создавался как аналог Facebook, поэтому он по-прежнему остался очень сильно на него похож, но при этом в плане удобства работы и по своему функционалу ВК на самом деле гораздо лучше, чем ВКонтакте, ой, чем Фейсбук и Инстаграм. Из преимуществ. Очень большой функционал для бизнеса. Можно создавать сообщество с большим количеством кастомизируемых разделов. Есть встроенный магазин, можно прикреплять ссылки к каждому посту. Есть отдельные фотоальбомы, обсуждения, где ваша аудитория может друг с другом общаться. При этом ВКонтакте очень адекватная и быстрая поддержка. То есть мы, например, как агентство работаем с ВКонтакте напрямую, и все вопросы там связаны с модерацией или там, уточнением каких-то функций, они очень быстро у нас решаются. Также в ВКонтакте очень много встроенных приложений, которые позволяют доработать функционал коммерческого сообщества и сделать его... там лучше, удобнее и интереснее. То есть, например, вот э, на слайде здесь это э, страница пространства севкабельпорт. Э, видно, что у них э, карта с локацией подключена, есть возможность подписаться на рассылку, у них есть э, виджет с э, афишей, с э, резидентами, с э, информацией, как добраться до, собственно, пространства. Здесь у нас на слайде разделы из сообщества Дудо Пиццы, у них есть магазин с всеми товарами, которые у них есть, он автоматически через фит подгружается с сайта, соответственно, всегда актуальный. и вручную его не нужно заполнять. И правый скриншот это рассылка, которую они регулярно отправляют в личные сообщения со всякими своими бонусами и акциями. Это начало списка э, приложений сообществ, которые могут э, дополнительные какие-то задачи решать. То есть здесь огромное преимущество есть, что, по сути, вы можете сами написать э, приложение э, под свои нужды и в своем сообществе его э, использовать. Самый главный вопрос, наверное, касающийся ВКонтакта, что вообще с ним случилось, почему он перестал э, быть на слуху и перестал быть популярным. Ну, в первую очередь, Инстаграм выигрывал, потому что это международная площадка, там есть и бренды зарубежные, и селебрити, естественно, поэтому он для аудитории выглядел значительно более привлекательным. Вторая проблема, которая была в ВКонтакте, связана с тем, что последние несколько лет падали охваты в сообществах, изменилась политика монетизации, из-за этого большое количество авторов перешло в другие соцсети, в Инстаграм, в Телеграм, ну и, соответственно, за ними аудитория ушла. Сейчас, как вы видели на предыдущих слайдах ВКонтакте, остается одной из главных площадок по месячному охвату, при этом они делятся свежими данными за 14 марта этого года, активно начинает приходить в соцсети аудитория, сейчас у них на 19% больше просмотров видео. В сутки в 10 раз больше опубликовано клипов, чем в прошлый месяц, и на 95% больше истории появилось, чем за прошлую неделю. То есть по функционалу ВКонтакте похож на Инстаграм. Есть э, точно так же истории, которые могут публиковать и пользователи, и сообщества. Есть клипы, но с клипами пока что нюанс, они доступны только авторам. Сообщества публиковать их не могут, к сожалению. Что касается таргетированной рекламы, она хорошая, в ней довольно обширный инструментарий, множество вариантов настроек, но алгоритмы ВКонтакте работают слабее, чем у Facebook, из-за этого требуется большое количество ручной работы. То есть, если раньше в Инстаграм мы просто приходили там... Собирали аудиторию по интересам, демографию какую-то добавляли и гео, запускали, и все классно работало. Алгоритм сам находил людей, которым в большей степени наша реклама понравится, и они по ней перейдут. С Вконтакте история посложнее, нужно продумывать сложные воронки. По привлечению аудитории как бы прорабатывать э, сначала наиболее теплую аудиторию, потом постепенно идти и смотреть, что можно сделать с э, холодной. То есть путь клиента э, в этом случае он немножко удлиняется. Нам сначала нужно его охватить, потом э, сделать так, чтобы он подписался на сообщество, прогреть, повысить его лояльность и потом уже э, закрыть его на продажу. Еще интересная э, статистика последних дней – это данные по одному из наших клиентов, который изначально э, вел только Инстаграм, потом э, еще до закрытия Инстаграма мы предложили перейти в ВКонтакте, и у нас стоимость подписчиков ВКонтакте получилась значительно более низкой, и мы продолжаем активно туда людей привлекать. Еще одно различие в таргетированной рекламе, в ВКонтакте заходят гораздо более простые, скажем так, визуально непритязательные креативы, то есть это тоже свежие креативы, которые мы использовали для одного из наших клиентов, по ним очень хорошо видно, насколько сильно отличаются эти креативы, то есть то, что мы использовали в Инстаграме, ВКонтакте, себя показал очень плохо, когда мы поменяли креативы вот на такие, где просто фотография станции метро, все снова хорошо заработало. Так, теперь можем перейти к следующей перспективной соцсети, это Одноклассники. Что в первую очередь про одноклассники нужно сказать? Это в большей степени региональная соцсеть. 40% аудитории одноклассников проживают в городах численностью до 100 тысяч человек. При этом аудитория одноклассников, она достаточно взрослая, но... Там сидят не только бабушки и дедушки. Еще одна очень интересная особенность этой соцсети конкретно, там большое количество платных функций, то есть можно подарки покупать, можно там различные статусы, приватные аккаунты делать. Все это стоит э, денег, и аудитория одноклассников э, привыкла за все вот эти вот э, вещи платить. То есть по их же статистике за 21 год... Э, 46 процентов человек 46 процентов их аудитории купили подарков больше чем на 3000 рублей статистика также от самих одноклассников по наиболее популярным сообществам, которые у них сейчас есть то есть видно что даже у самых популярных сообществ аудитории это в районе там, полутора миллионов человек, но тем не менее активность там есть, и брендом с широкой аудиторией региональной, тем более в «Одноклассниках» есть большой смысл присутствовать. Но здесь топ категорий по потраченному бюджету за 2021 год. На данный момент, это тоже свежая статистика марта, у них прирост количества регистрации 66%, 36% это рост количества восстановлений старых аккаунтов, и на 40% у них возросла активность профилей в целом. Ну Вот пример функционала, которые есть в Одноклассниках, точно так же, как и в ВКонтакте, можно подписывать людей на рассылки, можно там, покупать и дарить всякие подарки и так далее. Рекламный кабинет MyTarget имеет особенность интересную. Он работает одновременно, поскольку ВКонтакте и Одноклассники принадлежат бывший Mail.ru, который сейчас называется ВК. MyTarget – это такой, получается, кросс-платформенный комбайн где можно запускать рекламу одновременно и в Одноклассниках, и во ВКонтакте, и на множестве других э, проектов Mail.ru. При этом, э, когда вы собираете аудиторию в рекламном кабинете, э, интересы этой аудитории они определяются не только их поведением в Одноклассниках, но и также по всем проектам Mail.ru собирается статистика. То есть они про своих пользователей знают, очень много информации, там контекстный таргетинг, например, есть за счет э, поиска Mail.ru. Э, перейдем к Telegram. Самое важное, э, что нужно сказать про Telegram, э, это будет, конечно, такая немножко крамольная мысль, но, скорее всего, вашему бизнесу Telegram не нужен. Туда после новостей о блокировке Инстаграма пошло огромное количество брендов и блогеров, но у Телеграма есть один очень большой недостаток. Это все-таки в первую очередь мессенджер, а не социальная сеть. Просто там есть дополнительные функции. И в отличие от других ресурсов, у Телеграма нет умной ленты. Соответственно, насколько бы хороший контент вы не делали, э, умная лента его нигде не продвинет. Плюс э, чаще всего пользователи не пользуются функционалом э, папок который телеграм выкатил там год-полтора может быть назад у меня на скриншоте это скриншот из моего телеграма э -э можете посмотреть слева у меня как бы все рассортировано по папкам потому что когда у тебя э идет в одном месте одним большим списком и рабочие чаты, и личные переписки, и каналы какие-то, воспринимать эту информацию, ее читать в таком виде практически невозможно. Но вот по моим личным опросам этими папками пользуется очень маленький процент людей, даже несмотря на то, что там я разговаривал с коллегами-маркетологами, которые достаточно много разбираются во всяких таких сложных штуках. Вот. Для кого Telegram все-таки подойдет? Telegram подходит для новостей, для сторителлинга, для какого-то авторского блогерского канала с экспертным мнением, например. То есть контент классический инстаграмный, да, где что-то такое. Сиюминутная, там просто какая-то картинка с э, подписью, это вообще не будет заходить. Здесь э, аудитория привыкла э, читать либо какие-то свежие новости актуальные, э, либо большие, там, достаточно длинные лонгриды с э, экспертным мнением. То есть э, такой коммерческий контент в лоб здесь максимально неэффективная история поэтому большинству брендов все-таки telegram не очень подходит хотя при этом там точно так же как и в вконтакте очень хорошо развиты посевы и реклама в каналах она прекрасно себя показывает и ну, там прайс очень разные, в зависимости от ниши но если аудитория хорошая и сам контент-канал хороший то реклама работает прекрасно по поводу таргетинга в телеграме тоже относительно недавно появилась у них эта функция пока что настройки очень очень мало их есть возможность там добавлять конкретные каналы, исключать э, каналы. Можно выбирать просто целиком какую-то категорию каналов, не знаю, там про автомобили, про биткоины, про инвестиции, и в них показывать рекламу. Выглядит она как э, вот на скриншоте, то есть нижнее сообщение, которое выглядит очень нативно. Э, это как раз встроена реклама Телеграмма, но при этом там нельзя вставлять изображения. Максимальный объем этого сообщения рекламного 160 uh, символов и никаких внешних ссылок. Uh, ссылка может быть только на телеграм-канал. Поэтому пока что, пока что этот инструмент тоже подходит далеко не всем, но мы очень надеемся, что все-таки Павел Дуров его доработает и появится какой-то функционал, ну, хотя бы чуть-чуть приближенный к там, ВКонтакте или MyTarget. Еще один э, источник Трафика Это Яндекс Яндекс.Дзен. Платформа в последнее время активно развивается. Там э, помимо лонгридов э, сейчас можно добавлять и видео. То есть э, она на самом деле имеет все перспективы сейчас стать заменой Ютуба, э, если его все-таки заблокируют. Ну, в том числе и ВКонтакте, как бы, я уверен, что большинство авторов с Ютуба перейдет, потому что у них есть своя видеоплатформа хорошая, но какая-то часть, скорее всего, будет дублировать свой контент и в Дзен. Изначально Дзен появлялся как платформа для как раз-таки тоже лонгридов и стори рассказы каких-то личных историй, там достаточно продвинутая система рекомендаций, которую постоянно допиливают, вот. ну и точно так же там... При наличии э, канала в Дзене можно настраивать таргетированную рекламу, продвигать либо собственные видео, либо э, статьи. Ну и э, там э, на скриншоте видно, что цели можно выбирать либо переходы, э, либо дочитывание э, материалов. Вот. Э, на этом э, у меня все. По поводу продвижения на всех этих платформах у нас сформированы пакеты. Мои коллеги после вебинара вместе со всеми материалами все прайсы вам пришлют на электронную почту. И там уже можно будет посмотреть, знакомиться и с нами связаться. Так, давайте теперь по вопросам пройдемся. То есть даже посты не стоит будет делать после 21 марта. Скорее всего, да, смотрите, еще раз скажу, в законах очень размытые формулировки, которые при желании позволяют практически любую деятельность подвести под статью. Никто никогда не может гарантировать на 100%, что какой-то бренд э, за посты в Инстаграме э, там, не будут э, привлекать. Поэтому мы рекомендуем, э, пока есть возможность, э, вот сколько там, три дня получается осталось, э, по максимуму переводить аудиторию в альтернативные соцсети, публиковать истории со ссылками, пока охваты еще какие-то есть. Там, если завели, например, группу ВКонтакте, добавляйте на нее ссылку прямо в описании профиля, пишите посты о том, что Инстаграм перестанете вести и максимально работайте с аудиторией, так, чтобы она переходила все-таки в другие соцсети. Так, Следующий вопрос. Ищут товары в Телеграм, можно примеры? Это как раз то, о чем я говорил. Товары в Телеграме не ищут на этой площадке просто нет э, функционала такого чтобы там можно было искать какие-то товары э, единственный вариант э, как можно присутствовать да с точки зрения товаров э, некоторые бренды заводят каналы куда публикуют э, оперативно какие-то свои актуальные акции то есть например есть торговый центр э, в питере этот торговый центр в свой телеграм-канал э, оперативно публикует э, там, где, в каком магазине, какие э, ссылки. Вот такая история может работать, да, вполне. Э, что делать, если ВК считает нас прямыми конкурентами и не дает использовать свою площадку? Э, очень интересная ситуация, э, сталкивался с э, похожей проблемой. Ну, единственный вариант, к сожалению, это идти в другие рекламные источники. Контекстная реклама, поисковая, SEO, те же самые пробовать инструменты неофициальной рекламы в соцсетях, то есть в ВКонтакте посевы, в Телеграме посевы какие-то использовать. Ну, к сожалению, только так. Есть ли потенциал ВК для B2B? Я думаю, что да, нужно смотреть конкретно, что за ниша, но на самом деле все те же самые люди, которые работают в бизнесе на разных должностях, они точно так же пользуются соцсетями, они пользуются ВКонтакте. Сейчас, естественно, их будет еще больше. Они либо заведут там себе аккаунты, либо будут просто чуть более активно присутствовать в этой соцсети. И за счет того, что в ВКонтакте и MyTarget есть контекстный таргетинг, то есть вы можете настраивать рекламу на людей, которые недавно что-то искали, чем-то интересовались. Все возможности для продвижения B2B там сейчас есть. Куда надежнее платить за рекламу в ВК или в телеграм-психологу. Не очень понимаю, что в данном случае значит надежнее, но отвечу так. Я за диверсификацию. Если у вас есть возможность вести несколько соцсетей, лучше это делать. Опять же, если вы только начинаете, пробуйте и то, и то, смотрите, где у вас дешевле подписчик, где дешевле охваты, где ниже стоимость покупки, ваши услуги, ну как бы психологу одинаково можно хорошо работать и с ВКонтакте, и с Телеграмом. Но во ВКонтакте вы можете использовать для продвижения себя посевы и таргетированную рекламу, в Телеграме только посевы в каких-то тематических сообществах. Есть возможность показать, откуда можно запускать э, рекламу в Telegram. Официальную рекламу в Телеграме можно запускать пока что только через э, агентство партнерские, которые напрямую с э, Telegram работают. Э, в Дзене таргет только соцдем, устройство и гела честно говоря я вам так сейчас сходу не скажу может быть мои коллеги таргетологи в чате подскажут какие точно настройки есть у Яндекс зена по рекламе как можно опробовать таргет в тг Таргет uh, в Телеграме, повторюсь, можно опробовать uh, через uh, агентство, которое напрямую работает с Телеграмом. Uh, там, uh, сейчас я вам скажу, условия у агентства обычно uh, бюджет от 200 тысяч евро uh, в год и uh, там комиссия 10-15%. процентов. То есть это история, которая все-таки для... Это, это разговор про очень большие бюджеты, потому что, например, работает агентство по предоплате, это опять же условия телеграммы самого, и возврата этого бюджета не будет. То есть если вы за год что, не все потратите, то бюджет ваш просто сгорит, к сожалению. Так, как вы относитесь к спам-рассылкам, можно ли их считать э, эффективным методом? Честно говоря, я к спам-рассылкам и к спам-обзвонам отношусь крайне негативно. Это очень э, низкоэффективный метод э, рекламы, который еще очень сильно э, портит отношение людей к рекламе в целом. Старайтесь пользоваться все-таки белыми методами, использовать не раздражающую пользователю рекламу, которая ему дает какую-то пользу. Потому что спам-рассылка – это мусор, который 99% пролистает, а вы, по сути, потратите время и деньги на работу, скорее всего, с нерелевантной аудиторией. Коммерческие организации вносят какую-то сумму за регистрацию в Яндекс.Зан. Насколько я знаю, нет. Оплата производится только за настройку таргетированной рекламы, только за бюджет. А как смотрите на продвижение в соцсетях без бюджета теперь? Если забыть, что вы представляете агентство, дайте честное мнение. Честное мнение, продвижение в соцсетях без бюджета невозможно оно невозможно уже достаточно давно. В любом случае, даже если вы, например, собственник бизнеса и э, вы сами ведете свои соцсети, вы уже тратите свое время на то, чтобы разобраться. То есть вы либо платите специалисту, э, либо вы разбираетесь сами, то есть вы платите за это своим временем. При этом э, без таргетированной рекламы Большинство брендов не имеет возможности э, со своей аудиторией э, контактировать никак. То есть единственный вариант, если вы создаете какой-то суперкрутой виральный контент, который э, как мемы и как вирусы расходятся по соцсети, и как бы все об этом пишут. Но это... Такие кейсы как бы, на рынке есть действительно, где <свят> с минимальным бюджетом это все было сделано, но это требует очень большого количества специалистов, которые могут сделать крутой креатив. Поэтому маркетинг в соцсетях без бюджета – это, к сожалению, больше миф, чем реальность. Можно ли работать во ВКонтакте с инфлюенсерами? Смотрите, опять же, из-за тех причин, про которые я говорил ранее, во ВКонтакте практически инфлюенсеров не осталось, но скорее всего они начнут туда приходить. Ну, просто потому что им некуда больше идти. До последние несколько дней была тенденция, что куча инстаграм-селебов пошли почему-то в Телеграм. Uh, Я уж не знаю, кто это надоумил, но им абсолютно в Телеграме с Инстаграм контентом делать нечего. Там uh, uh, крайне низкая конверсия подписчика из Инстаграма в uh, Телеграм. То есть эта история абсолютно не работает. Их аудитории Телеграм не нужен. Они все пойдут в ВК в ближайшее время. И работать с ними можно будет точно так же, как и В Инстаграме uh, напрямую, естественно, проверяя там, прежде чем относить им деньги, какого качества у них аудитория, сколько там накрученных подписчиков и так далее. Вконтакте это можно сделать очень даже неплохо. Какой минимальный бюджет, по вашему мнению, нужен на таргетированную рекламу в ВК психологу? не скажу конкретно насчет психолога мы обычно рекомендуем начинать с 20 тысяч то есть это оптимальная сумма которая позволит вам на начальном этапе там в течение месяца провести какие-то тесты Понять, где ваша аудитория, какие у нее интересы, и ну, уже дальше после тестов хорошие успешные кампании запустить и через них привлекать к себе трафик. Ну, естественно, с меньшим бюджетом тоже можно попробовать, но меньше 10 тысяч, скорее всего, у вас не получится потратить на тесты. Так, ну что, я больше вопросов не вижу. Если есть еще что-то, на что вам нужны ответы, пишите, пожалуйста. Время есть. Стоит ли переносить всех подписчиков из Инсты в ВК? Стоит, и это нужно делать настолько быстро и срочно, насколько это вообще возможно. Я говорил раньше, повторюсь еще раз, очень сильно падают охваты, несмотря на то, что какая-то часть людей продолжает сидеть с ЛПНом, это не очень удобно люди уходят просто из Инстаграма, перетекают в другие соцсети, поэтому если у вас есть Инстаграм, но нет активно развитого сообщества во ВКонтакте, не теряйте времени и максимально быстро всех подписчиков туда переводите всеми доступными вам способами.
0: Так, а последний вопрос.
2: Так, ну что, Давайте. спасибо всем за вопросы я думаю что это был последний на этом будем закругляться большое спасибо так а,
0: я предлагаю а, вот потом, последний, а...
2: последний вопрос если смысл продолжать работать с блогерами в инстаграме скорее всего нет опять же охваты блогеров падают и лучше подождать, пока они перейдут в другие соцсети. Только если вы не работаете с блогерами на международных рынках.
0: Так, Гриша, ну что, все. спасибо.
2: Всем еще раз спасибо и с вами прощаюсь.
0: Коллеги, я думаю, что Гриша ответит в чате на вопросы. Если они еще остались, я вижу, что они остались. Mm -hmm. А мы с вами потихоньку будем переходить к следующему спикеру. Это Александр Старостин, SEO First Data. First data наш партнер. Мы с ними уже работали по нескольким рекламным кампаниям. Расскажет их про инструменты, про возможности.
3: Да, коллеги, добрый день. Я представлюсь, меня зовут Александр Старочин, я являюсь генеральным директором компании «Фюздата». И сегодня в презентации рассмотрим вопрос, как в это непростое время брендам можно не только выживать, но и, собственно, увеличивать собственную выручку. Время, в общем-то, не очень простое, не очень понятное, и на текущий момент, наверное, кажется, что какое бы действие вы ни предприняли, все равно непонятно, к чему она приведет. Можно размещать рекламу, и, может быть, будет не очень хорошо, потому что вокруг война. Можно не размещать рекламу, и, наверное, будет немножко плохо, потому что потребитель про вас забудет. Можно делать что-то третье, но все равно непонятно, к чему это приведет. И большинство брендов скорее думают на тему, а, какой рынок. Ну, то есть какой-то точно останется, вот, но не очень понятно, какой. Нам кажется, одно понятно точно. Вот всегда надо было продавать, и в целом сейчас надо тоже продавать. И кажется, когда идут продажи, то как бы все остальные вопросы, они отходят на второй план. В текущий момент мы... Да, немножко расскажу про нас, что как, как мы можем помочь в этом безумии, что Feodata занимается тем, что агрегирует транзакционные данные. То есть это данные про покупки людей из онлайн касс из операторов фискальных данных. И наша база представляет себя сочетание хэшей мобильных телефонов и конкретно купленных sku товаров, соответственно, которые мы можем передавать в крупнейшие площадки для открутки на них рекламы. То есть вот, раньше их было много, сейчас стало поменьше, собственно говоря, всего три mail, Яндекс и ВКонтакте. Но, тем не менее, они есть. Соответственно, и чем, чем это отличается, что вот сама площадка по себе обычно знает, что вот там, она, там Яндекс представляет, что вы что-то вбиваете в поиск, наверное, можно сказать, что увлекаетесь модой, свиданиями, путешествиями. Там, Вконтакте точно знаю, сколько сколько вам лет, сколько у вас друзей, в каких группах вы стоите. Вот. А что знаем мы? Мы представляем, что там девушка раньше вот одевалась в Levi's, H&M, покупала Икею. И то есть, все наши знания это покупки. Это ключевой, ключевой value, на котором мы строим наш, нашу работу с брендами, с клиентами. Вот общий объем пользователей в базе, он сейчас примерно достигает там 144 миллионов. Это не 144 миллиона людей, но это примерно, мы думаем, там порядка 100 миллионов. А, по там количеству транзакций, которые мы видим, а, вот а, цифра там 2 миллиарда 170 миллионов за прошлый год, а, соответственно, даже 20 й но вот а, в этом году мы сейчас видим примерно... 1 миллиард транзакций в квартал. Это достаточно большой объем, который позволяет достаточно хорошо понимать, что покупает человек. И как это может работать в текущей ситуации? Это позволяет найти пользователей, тех, кто покупал бренды, которые ушли из России или заморозили свою рекламную маркетинговую активность. То есть был Starbucks, нету Starbucks, вот, была IKEA, вроде как нет уже IKEA, но очевидно, что люди продолжают пить кофе и покупать товары для дома. И кто-то эту нишу займет. Мы, с этой стороны, как бизнес, понимаем тех людей, кто покупал, там, скажем, в предыдущие месяца товары этих брендов. И мы можем переключить их на других клиентов, показывая им, соответственно, там, вашу рекламу, если вы можете заместить те бренды, которые уходят из России или сворачивают свою маркетную активность. То есть даже если бренд не ушел из России, но не рекламируется на сейчас, мне кажется, что это хорошая возможность для вас сказать, что вы можете продать более лучший, скажем так, товар или услугу. А насколько, насколько это может быть эффективно, вот там, один из там наших кейсов, а, скажем, до, до текущей ситуации, но, в принципе, ничего не поменялось, что вот, например, есть Walt Disney был, и есть как компания, это мстители «Война бесконечности», продажи билетов до первого дня премьеры, мы работали с аудиториями покупателей игрушек Marvel, родители с детьми «6.12», и покупатель рейтинг-сервисов на площадках инстаграм и вконтакте и э, вот конверсии в кнопку купить в инстаграме было 53 процента вконтакте было 51 соответственно у нас было всего там 6,5 процентов трафика на сайт но эти 6,5 процентов трафика на сайт генерировали ну вот, почти 28 процентов всех э, конверсий э, в кнопку купить которые были на сайте ну то есть наш трафик можно сказать что в 4 с лишним раза более эффективен по сравнению со средним трафиком на площадке. То есть у нас как бы есть не только знания про покупки, но и мы можем эти знания переводить в практическую плоскость, то есть ваши продажи. Мы можем это либо сразу понимать на сайте, либо если вы представлены в больших сетях там «Магнит», «Детский мир» лента «Планета здоровья» 366 и так далее, то мы можем замерять это на их программах лояльности и э, представлять вам данные э, на основании их э, CRM-систем. Или мы можем замерять продажи с мегафоном э, на основании мэтчинга данных ОФДС с э, банковскими смс-ками, которые отправляет оператор. Вот. Соответственно, и в случае ритейла, и в случае сотового оператора э, те отчеты, которые представляются, это абсолютно... Заперсонифицированные отчеты. То есть это просто агрегированные цифры по регионам с разбивкой на пол, возраст и географию. То есть никакой привязки к конкретному человеку его покупки никогда не происходит, это запрещено законом. Вот. Соответственно, вот это, наверное, то, чем я хотел с вами поделиться. Это там одна технологическая возможность, в принципе, мы используем и другие. Поэтому, если в это непростое время у вас есть вопрос, как генерировать продажи, как точно попасть в аудиторию тех, кто покупал вас, конкурентов, тех, у кого сложилась какая-то жизненная ситуация, там, не знаю, появилась собачка, там, ребенок, люди теперь ездят по России вместо там, зарубежных рынков там, и так далее. Всех людей можно находить и спокойно им продавать, исходя из их покупок. Спасибо огромное. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Единственное, вот, знаете, у меня не работает к сожалению, звук, я даже вот там себя не слышу. Если вы будете писать вот в чатик, наверное, я ваши вопросы увижу и их прокомментирую. Спасибо. Вот не знаю, вопрос. Вот какая стоимость входа, минимальный бюджет? Зависит все сильно очень как бы от категории, от там конкретных товаров, которые рекламируются. Соответственно, ну, наверное, проводить рекламные кампании бюджета меньше, там, чем 300-500 тысяч. Мы все просто увидим маленькие цифры в продажах на выходе, в штуках. Вот. Но давайте просто, если вы сможете прислать бриф, то мы на него посмотрим внимательно и найдем какое-то решение для вас. Тревел и одежда. Ну, вот ну точно, мне кажется, ну 300-500 мы что-то начнем с вами видеть с точки зрения бизнеса. И гроссери, да можно, на кого угодно можно. Я вот точно не вижу препятствий. Можно вон на любую категорию, на любые бренды, на любые товары. Мультимедийное оборудование, честно говоря, смотрите, если мы говорим, что товар покупается на уровне B2C, то мы это видим, и мы с этим можем эффективно работать. Если эта история больше в плоскость B2B, тут сложнее, мы можем выделить малый и средний бизнес, но за малым и средним бизнесом уже, уже, правда, будет проблемно. То есть там... Я просто думаю, услуг здесь, смотрите, какая история. У нас есть партнерство с HeadHunter, мы можем вычленять определенные профессии людей и таргетировать также по ним. Возможно, это здесь поможет, и ну, с точки зрения вот, ваших покупателей, там, директоров по закупкам или каких-то специалистов по звуку, все, наверное, можно найти. Да, от ООО онлайн-то офлайн вообще легко, да, не проблема. Прям отслеживается очень хорошо. Можно конверсию в покупку онлайн-то офлайн? А можно в приход на точку, если мы говорим про какой-нибудь автосалон или какой-то еще другой большой объект там. Вот, то есть могут быть очень разные задачи, мы их все прекрасно решаем, это все работает, да. Да, коллеги, наверное, по вопросам, вот кажется, все. Если что-то останется, мы прям будем рады, получить какие-то задачи с вашей стороны и вернуться с обратной связью, как их можно решить. Постараемся всем помочь. Понимаем, время непростое, но, но кажется, что-то надо делать, потому что что-то надо продавать. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно.
0: Александр, спасибо. Надеюсь, он все-таки нас слышит. Коллеги, если у вас есть вопросы, задавайте в чат, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я сейчас снова постараюсь вам расшарить слайд. Да, спасибо за обратную связь, пишите, пожалуйста, обязательно обратную связь по вебинару, какие темы вам были бы интересны дальше, потому что напоминаю, что это серия вебинаров, мы будем их анонсировать в нашем Телеграм-канале. Инесса, да, спасибо, очень приятно ваши комментарии. Здесь, здесь вопрос про создаты, есть ли СуперГео, я отвечу, что есть, потому что мы работали уже с создатой, у нас есть даже кейс на сайте по пит-продукту, мы работали, можете почитать, посмотреть мы оценивали как раз там эффективность продажи в офлайн-точках. Да, вот Александр подтвердил. Коллеги, было очень приятно всех вас собрать, пообщаться, дать какую-то пользу. Надеюсь, это было действительно интересно и, главное, полезно. Приходите к нам в телеграм-канал, еще раз повторюсь, будем там с вами общаться, строить коммити, думаю, что будем делиться какими-то инсайтами в дальнейшем, экспериментами, что работает, что нет, очень много вопросов становится в сети. Мы обязательно смотрим и держим руку на пульсе и тоже будем про них рассказывать, когда поймем, как эффективнее там работать. Поэтому будем рады вас видеть и, про предложение тоже. Напоминаю, потому что это действительно спецпредложение. Можно попробовать SEO и контекст под медной услуги. Можно ссылку в Телеграм, конечно, можно. Все для вас, все вам можно. Вот ссылочка в Телеграм в чате. Подписывайтесь. И мы обязательно еще в рассылке в почте. Мы пришлем вам всю информацию. Мы сделаем запись данного вебинара чтобы это все у вас как-то сохранилось, и, если есть необходимость, вы могли вернуться к этому. Коллеги, у меня в целом все. Будем рады обратной связи, правда, очень рады, и всегда она полезна, и полезно услышать вас, что вам не хватает, о чем рассказать. Вот мы сейчас видим, что СММ, да, это в топе тема, но, возможно, мы не догадываемся, о чем еще интересно нашим коллегам. Всем спасибо, коллеги, заканчиваем вебинар, хорошего вечера, до свидания.